0: Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle emner og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.dk mit navn er Carla Aukgaard Struve, jeg er chefredaktør på Fashion Forum og din vært her på Fashion Forum på Lyd. I denne uge ser vi tilbage på modeugen og på, hvordan den bliver dækket i den danske presse. Og så taler vi om, hvordan man som modejournalist bedst navigerer, når man står med et ben inde i branchen og et ben udenfor. Jeg har fået besøg i studiet af Rikke Agnete Dam, moderedaktør på Børsen, og Malou Vedelbrun, selvstændig skribent og redaktør, som mode- og boganmelder. Velkommen til jer. Tak. tak. På baggrund af modeugen i sidste uge skal vi tale om, hvordan man som modejournalist bedst dækker en modeuge, så det bliver relevant for, for brugeren, for branchen og for brandet selv. Men først vil jeg godt lige spørge dig, Rikke. Ja. Yeah. For du har været ude til langt de fleste shows. Hvilken oplevelse står stærkest for dig nu her ugen efter? Jamen, øhm, det er jo meget svært at sige én ting, så jeg siger to. Det må Jeg, også synes, <laughs>
1: jeg synes, at øh, Skal leverede et utroligt smukt show, fordi det, der var så interessant, dem var, at i al deres underspillethed, så kommer de materialer, de bruger, så
0: meget til udtryk. Skal Og Skal så... Studio, det er jo det her bæredygtige øh, brand, der har nu et par år på banen. Mm.
1: Og som er startet med at lave strik, men efterhånden har udviklet sig til også at lave meget mere tailoring med blæser, frakker, øh, bukser. Øh, og jeg synes, de, de er ekstremt dygtige til at lave noget, man virkelig gerne vil have på i høj kvalitet. Og så synes jeg egentlig overrasket mig selv lidt, men hver gang jeg tænker på modeugen, så ser jeg den måne, der var til Bagmo Baum- Garden Show. Ja. Fordi de på en eller anden måde lavede det her helt klassiske, måske lidt inspirerede modeshows med røg på gulvet og i et stort rum, hvor vi, hvor vi så sad bænkede i det her mørke, og det var det her meget klassiske modeshow. Fordi det, jeg også har tænkt under modeugen, det er jo, at hvis der er noget, tiden uden fysiske show har vist os, så er det, at der ikke er noget, der overgår det. Ej. Rikke, vil du ikke lige prøve at beskrive den måne? Jo. For den var nemlig ret speciel. Det var en... Det var en jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg lavede den. Men da man kommer ind i, det, her, i øjeblikket er det meget moderne under moden, at man har et meget, meget, meget stort rum til relativt få mennesker, fordi vi er lidt færre på grund af, ja. af corona. Så man kommer ind i det her mørke, og så er der for enden af podiet, øh, hvor modellerne kommer ud fra, der er der en, en, en stor lysende måne. Og det er faktisk det eneste greb ud over den her røg på gulvet, de
0: bor. Og når vi siger stor, så mener vi virkelig stor. Du var der også, Carla, og du har ret. Ja. Nok 4 meter høj, 5 meter høj. En meget stor. Måned. meget, meget stor måned, ja. Jamen, det var flot beskrevet. men nu vil jeg godt lige vende mikrofonen over mod dig. Du har jo blandt andet som redaktør for Elle skrevet modesjournalistik i en hel del år. Mm. Og for et par år siden, der sprang du ud som anmelder her hos os på Fashion Forum. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad skal en god anmeldelse kunne? Jamen... Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål,
2: fordi øh, jeg læser alle mulige anmeldelser selv. Øh, det mm. tror jeg er vigtigt, uanset hvad man foretager, så skal man altid holde sig orienteret om, hvad, hvad, hvad de andre gør. Øh, og jeg vil sige, at den gode anmeldelse øh, findes der ikke en opskrift på, men som minimum bør der nok være en form for intensitet og nerve. Og så synes jeg også, at der skal være øh, en vis refleksion over, hvad brandet vil, og om det lykkes, og hvor det bærer hen. Um, så det er sådan et minimum. Og derudover så skal man selvfølgelig føle, at man har været til stede ved det show, mm. og man skal tænke, at jeg må være der næste gang. Um, lad os nu sige, at det er noget, man har valgt fra, fordi man synes, de har kedet det ellers. Så tænker man, Ej, damn, det gik lidt bag. Jeg melder mig til næste år. Um, så sådan nogle ting, altså nerven og refleksionen, er nok det vigtigste. Og hvordan det så bliver formuleret, det er jo op til den enkelte. Personligt er jeg ikke vild med, når der står jeg hele tiden. Mm. Jeg synes, man er repræsentant for læseren.
0: Ja, men det er jo en subjektiv øh, måde at bedrive journalistik på, og derfor så kommer det jo også i, i mange bredder. Det vil man også kunne se i de anmeldelser, mm. vi har. Jeg kommer tilbage til dig til mere sådan i dybden med, hvordan du går til det. Mm. Men Rikke, jeg kunne yeah. også godt tænke mig at spørge dig, fordi yeah. du har jo tidligere skrevet som moderlektør for yeah. børsen også skrevet anmeldelser. Yeah. Det er gået væk fra, og nu yeah. laver I en anden type dækning. Mm. Hvor du mere vælger en håndful brand, som du går sådan lidt i dybden med mm. øh, dem, du finder mest interessante. Mm. Men kan du fortælle noget om, om tankerne bag det her skift? Ja, det kan jeg godt. Hvis jeg skal sige
1: det helt kort, så er vores vurdering på børsen, at man skal være meget modeinteresseret for at læse en anmeldelse. Øhm, og vi har jo en masse læsere, hvor at mode jo ikke er vores primære stofområde. Øhm, og derfor har vi vurderet, at der skal en anden form for dækning til en periode. Det er ikke mm. et evigt fraval, nødvendigvis af anmeldelsen. Men dels kunne vi se på, øh, på nogle læsertal online, at, at de ikke var voldsomt læste. Det kunne man vælge at være ligeglad med, øh, fordi man synes, det var så vigtigt. Mm. Men, men nu har vi i en periode som man prøvet noget, noget andet, som vi tror øh, appellerer mere til vores læsere, fordi de nok skal stå på et andet sted. Fordi anmeldelsen er jo relativt kort. Den skal indholde sig, man nu også er inde på, sådan rimelig meget. Men det betyder også, at, 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 at man måske står på et sted, hvor, man, hvor, hvor det giver mere mening, hvis man går rigtig meget op i mode. Fordi der ikke er lige så meget plads til at forklare, øh, hvor... At, altså groft sagt, så vil jeg mene, at jeg kan spørge nogle af vores læsere, hvem der er designer hos Marlene Biver, Marlene Biver så vil sige, at det er Marlene Biver. Ikke? Så, så, mm. så vi har jo ikke den der modenørd, som I for eksempel har hos Fashion Forum, som ved alle de her ting. Er så det, det, det ikke er Marlene Biver, Og er det ikke er, er Malene Biver, men det har jo på fornemmelsen, alle, der har hørt den her podcast, godt klar over. Ja.
2: <laughs> der vil jeg Mal- godt lige ja. tilføje, fordi mm. det der jo også er i det, i, i der ligger jo altid en dom. Ja. Og det er jo frygteligt at have siddende på sig, at man skal være dommer. Hvis mm. man godt kan se, at der både er skidt og kanel i mm. det her. Men mm. der ligger jo så også i det, at man guider. Yeah. Og derfor skal man tage dommerens rolle på sig for at guide sine læser. Mm. Og så kan man sige, at enten så guider man de, de uvidende, om man så må sige, men, men uh, mod interesseret på, på hverdagsplan, som, som du, rigtig skriver mm. til. Eller de mere nørdede, som Fashion Forum henvender sig til. Som ved alle de her ting, men som også stadig gerne lige vil have brækkerne samlet mm. øh, og vil, vil have en sparringspartner måske i virkeligheden, mm. hvor børsens ja. læser måske mere vil have en guide, ja. så vil Fashion Forms læser gerne have en sparringspartner. Ja. Og du har ret, mm.
1: at der er jo også enormt meget dom i bare det at vælge ud. Fordi der er et enormt stort fravalg selvfølgelig. Nu er det ikke fordi, at jeg ja. altid vælger det ud, som jeg tror er det bedste. Det kan også være nogle andre kriterier. Og jeg kom lige til at, i forlængelse af det, du siger, så kan jeg til at tænke på det, Carla spurgte om i starten. Øh, hvordan man gjorde det relevant for forbrugeren og for branchen og for brandet, tror jeg det var. Mm. Og der er Min opgave er jo faktisk kun at gøre det relevant for forbrugeren. Altså, man kan så sige, eller også for den, som er lidt forretningsinteresseret. Nu nu skriver jeg på livsstil, men men de kan jo godt være interesserede i, hvordan et mærke er bygget op forretningsmæssigt eller hvordan for eksempel sådan en brand som Division tænker forretning på en ny måde. Det er en balance, men men, men derfor, jeg skal i virkeligheden ikke tage hensyn til hverken hverken brandet eller, hvad var det sidste? Undskyld det var branchen, branchen ja, det er præcis. forbrugeren, jeg skal tage hensyn ja. til, og det er faktisk derfor, at vi har taget det her fra valg, sådan kan man også sige det. Ja.
0: Men Rikke, der er jo stadig en af anmeldelse i den måde, du dækker på. Ja. Er det med vilje? Altså, måske er det, fordi at det er svært at lade være, også fordi der er jo også noget...
1: Altså beskrivelser, som jo også er en del, nu, nu sagde man nu noget om, hvad en, en, en modanmeldelse skal indeholde, og der er også en vis grad af beskrivelser, det kan jo blive en lille smule kedeligt, men jeg tror, at det vi også har talt om på børsen, det er, at min stemme godt må være der. Ja. Fordi ellers kan det også blive altså det kan blive kedeligt at, <coughs> at være der, og, og netop i udvalgelsen er jeg også en form for ekspert, så det er egentlig ikke noget, jeg sådan har taget aktivt stilling til, og nogle gange så skriver det også lidt sig selv, og så kommer det lige, og som du sikkert også mm. har læst i den nyeste, så det er du ikke i hver eneste af dem. Men jo, der er også en vurdering. Øhm, Så det er jo ikke en helt, altså, det er ikke en helt klar genre, jeg er ude i, i virkeligheden.
0: Og vil du helt kort kunne sige, hvorfor du har udvalgt, nu har du udvalgt Day, du har valgt The Garment, Division, Tomorrow Tomorrow. Tomorrow. og og Sørenle Schmidt. Ja, ja. Bare lige helt kort. Ja, hvis, hvis jeg kunne jeg sige det, det den helt den. kort, så ville jeg kunne lave
1: en bedre rubrik. Men, men det der egentlig var ideen, det var, at de hver især skulle repræsentere en tendens inden for dansk måde. Ikke en tendens i forhold til, hvordan vi går klagt, men en mere overordnet tendens. Ikke en sprit ny. Men for eksempel, nu nævner jeg igen The Vision, fordi den er øh, så nem, kan man sige, men en helt ny måde at tænke mm. forretningen på repræsenterer det her mærke, der starter på Instagram med en jakke, som de så laver igen og igen til, til et forholdsvis ungt publikum, tror jeg godt, vi kan sige. Day, fordi det er genstart af et mærke. Det er også en tendens, vi ser nogle mærker, der syner fuldstændig hen, måske en, der går en konkurs. Det gør det her så ikke, men bliver købt. Den her genstart. Mm-hmm. Søren Le fordi han er rettet mod den røde løber. Mm-hmm. Det er også en, en tendens. Øh, tomorrow selvfølgelig på grund af det bæredygtige element. Og The Garmin på grund af samarbejdet. Øh, som vi jo også ser en stor tendens til i ja. Så det er egentlig derfor, de var Mellem udvalgt. med Sofia Rohe og med Charlotte Eskelsen. Og Charlotte Eskelsen. Ja. Ja. Så det er faktisk derfor, at mm. de, de blev valgt. Um, og så vil jeg da også være helt ærlig at sige, at der er måde ude år, Det er jo også en måde at, at variere, så jeg ikke nævner de samme hver gang. For der er nogen, der passer utrolig godt til børsens læsere frem for andre. Ja. Um, og hvis jeg vælger det hver gang, så er det jo de samme
0: 4-5. Malu, hvis vi skal dykke lidt tilbage til måden at gå til en anmeldelse på... Så det er jo ret forskelligt. Vi var også inde på det før. Det er jo en subjektiv. Lige præcis anmeldergenren er jo en helt særlig genre, øh, hvor man som journalist kan være meget subjektiv. Men, øh, men i din optik, altså, hvor forberedt er du, når du skal ind og anmelde show? Hvor meget information skal du have med dig? Jamen,
2: jeg er temmelig forberedt, vil jeg sige. Mm. Forstået på den måde, at jeg, øh, jeg sætter mig helt ind i, hvem mærkerne er, og hvem de har været, Øh, hvis det er et eksisterende mm-hmm. brand, øh, som for eksempel Day, som Rikke også nævner. De har jo en interessant historie. Øhm, derudover så sætter jeg mig ind i, hvad der er tanken bag den nye kollektion. Fordi det synes jeg også altid, man bør tage højde for, at igen, det er ikke kun min subjektive holdning, mm-hmm. hvad jeg ser, men også hvad, hvad de har villet. Og hvis jeg har tid og lyst, så tager jeg også ud og ser kollektionen først og lige mærker på det. Men det er mere, hvis jeg ved, at det er et brand, hvor det er en god idé at komme helt tæt på. Der er jo desværre kan man sige, rigtig mange brands i dag, som, som arbejder mere med, at det skal kunne beundres på afstand. Hmm. Det er måske også et corona-hensyn, det ved jeg ikke. Det kan også være et Instagram-hensyn. Men, mig, hvad skal det sige? Undskyld, at det kan beundres, jamen, det beundres det vil, på afstand. For mig vil det sige, at... Uh, lad os tage for eksempel um, Designers Nest, som er den her unge designskole-konkurrence. Hmm. Hmm. Uh, man har ti færdiguddannede designer fra især fire forskellige skoler i Norden. Og det er jo noget crazy tøj. Vi så det sammen mm. med Rikke, du ved, hvad jeg mener. Alle idéer kommer på bordet, alle materialer. De har haft 24 timer i døgnet, der er ikke nogen, der skal hjem og hente børn eller på anden vis. Så de har bare kunnet dykke ned i det her tøj og nørde en hver detalje og der får jeg en ekstrem lyst til at gå helt tæt på, og røre ved det mm. hele, og måske prøve det på, hvad vejer det, hvad gør det ved min bevægelsesfrihed, alle sådan nogle ting. Sådan har jeg det ikke nødvendigvis med de mere etablerede brands. Altså der kan jeg godt lidt på afstand se, okay, god italiensk metervare, uh, silketaf der, lidt fjerde Ordentlig her. Ordentlig konstruktion. Ordentlig yeah. konstruktion, uh, for mm. ikke. Uh, man ved, at... Forhåbentlig også, at det er bæredygtigt produceret, eller så tæt på bæredygtigt, som det kan. Med de unge, dør, unge der, der ved man, at det er 100% bæredygtigt. De har tit stået på hovedet i en eller anden genbrugspolitik, det og så er er de det. måske... Ja. ja, det kan man sige. Men I, I hvert fald er, noget, der er allerede, produceret, produceret, ikke? Ja. Jo, det er det er allerede... fordi der, der er allerede er til det. eksisterende materialer, mm. så det er ikke startet forfra. Vi har ikke brugt nyt vand på det, eller ny landbrugsjord. Mm. Så altså nogle ting. Og så tilbage til udgangspunktet. Der er noget, der i høj grad kan overskues på afstand, og så er der andet, hvor man får lyst til at komme helt tæt på og røre. Og hvis jeg vurderer, at et brand godt kan kan nøjes med at blive set på catwalken, (laughs) så så dykker jeg mere ned i deres historie og deres intentioner.
0: Der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig også, fordi det har jeg også selv siddet med, hvad anmelder du mest? Anmelder du kollektionen, eller anmelder du showoplevelsen? Jamen,
2: det er skægt, du siger det, fordi jeg har altid troet, at jeg anmeldte kollektionen, og så gik det virkelig op for mig, øh, også apropos det, Rikke siger her, med, at, at øh, den fysiske oplevelse er så vigtig. Pludselig gik det op for mig, at man anmelder jo i virkeligheden det hele. Du anmelder øh, indirekte musikken, stemningen. Øh, modelkastet, øh, hvem der sidder øh, omkring dig øh, på rækkerne, øh, hastigheden, og også hele storytellingen. Altså, hvad, hvad er dit mm-hmm. åbningsluk, hvad er dit afslutningsluk? Var der for meget imellem de to? Æh, var der så meget, at du faktisk glemte, at det kunne være andet end øh, ja, onsdag, som jeg kom til at skrive i, i daganmeldelsen. der var simpelthen for mange hverdagslugs, øh, og de var gode, og de var fine, og jeg er slet ikke i tvivl om, at øh, Mm. Jeg skal da ned og, og kigge på dem, øh, når de kommer til efteråret. Men til et show må der godt være lidt mere drøm og leg og en idé mm. om, at hey, det, det er altså weekend lige om lidt, og den del øh, af garderoben kan mærket også øh, dække. Jeg synes, det med netop forskellen med kollektionen og showet er
1: ekstremt interessant, fordi det, der er forskellen på en filmanmeldelse og en showanmeldelse, det er, at læserne kan gå ind og se filmen, men ikke showet. Nu kommer jeg igen tilbage til, hvorfor vi har valgt det fra. Og derfor kan jeg nogle gange godt have tænkt, hvor relevant er det for læseren. Fordi en god, jeg er helt enig i at alle de ting, hører jo med på en eller anden måde. Men læseren kan jo ikke gå ind og se sjovet. Man skal mere forholde sig til kollektionen. Så det synes jeg har været svært i anmeldelsen, ligesom, at få den balance. Øhm, og det er også oplevet, for jeg gik altid, uanset hvad, jeg er godt forberedt, så jeg gik altid, uanset hvad ud og så, og så, hvad hedder det, kollektionerne, ligegyldigt hvilket mm. mærke det var. Og det er egentlig både godt og skidt i forhold til at kunne skrive en anmeldelse, hvis det skal være en sjov-anmeldelse, fordi på en eller anden måde så kunne jeg godt mærke, at jeg blev faktisk mere positiv tit, fordi jeg havde set hele kollektionen, og så ser ens øjne jo automatisk det, det kan lide. Og så kan det godt være, at sjovet ikke var så godt, men så fremhævede jeg alligevel noget fra kollektionen, så jeg synes faktisk, det var... Øh var, var, var sværere på en måde,
2: og nemmere på en anden måde. Ja, men det er øhm. hoved på sømmet, fordi det er ja. jo præcis det er lettere i forhold til, at du kan forberede, ja. og du har, ligesom, du har et overblik på forhånd, og ja. det er lettere, når du går hjem og skriver, ja. og du har måske endda også skrevet en stor del af anmeldelsen ja. på forhånd, og man skal, skal bare rette hoved. til ud ja. fra ja. Øh, oplevelsen. Ja. Ja. Men... Så derfor så kan det også være enormt stressende faktisk yeah. mm-hmm. bare ligesom at stille sig til rådighed for oplevelsen, yeah. at lade yeah. den overvælde dig yeah. og bagefter skulle hjem og på yeah. ganske kort tid formulere, hvad det egentlig var, du yeah. oplevede. Yeah. Så, så jeg tror, jeg er nok landet på netop yeah. at have en blanding af mm-hmm. de ting. Ikke vide alt for meget, men yeah. alligevel vide tilpas meget. Mm. Og så se, jamen lykkes det? Yeah. Lykkes øh, intentionen fra jeg hed. Altså ikke kun designeren, men også fra brandet. Fordi mm. det her er jo også en brandoplevelse. Hvem er det, de gerne vil se som? Hvem er det, de gerne vil være? Mm. Tror vi på dem? Ja. Altså, mm. og, og hvis vi ikke tror på dem, jamen, hvor er det så, det går galt? Mm. Altså vi så et show, øh, hvor vi talte sammen med alle tre efter, kan jeg huske, hvor musikken havde været fuldstændig off og den gjorde faktisk, at man ikke rigtig så tøjet øh, med samme intensitet, mm. som man havde gjort, hvis musikken havde bakket op om Men der om kan jeg godt tænke, min mine læsere er glade
1: med den
0: musik. De vil egentlig bare høre om tøjet. Det er nok den vej, vi går i øjeblikket. Ja. Yeah. Og så er der noget andet, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer to ret gavede modsjournalister. Hvor, hvad den personlige relation til branded? Ja. Ja. Hvad stiller man op med ja. den? Og det vil jeg sige, at nu... nu øh det, det, synes jeg, er et virkelig godt
1: spørgsmål, fordi nu kender jeg ikke så meget til andre brancher, og på brug at været gavet i den her. Men der er jo ingen tvivl om, at vi sidder til middag med mærker. Vi, øh, vi øh, er, er op og besøger dem i showrooms, og vi, øh, vi har en kontakt med dem, som i mit virke som journalist giver det rigtig god mening. Mm. Fordi det er jo det, der hedder et netværk.
0: Præcis. På den
1: måde bilder jeg mig ind, og oplever nærmest på daglig basis, at jeg får gode historier. Mm. Jeg følger med. Jeg kunne også mærke under coronatiden, hvor jeg ikke på samme måde var ude blandt mærkerne, at, at, at jeg fik, fik færre idéer. Mm. Så det er en, en kæmpe del af, af den måde, man, man er modjournalist på. Ligesom jeg går ud fra, at det er en kæmpe del af den måde, man er journalist på inden for et mm. Der virker det. Men jeg vil være helt fuldstændig ærlig og sige, det er langt sværere at skrive en virkelig kritisk anmeldelse, hvis man har siddet over for den person, der har lavet tøjet to dage før, og smilet og haft en, 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 en relation. Og så det kan man selvfølgelig kaste af sig, og det kan vi os om vi gøre, men jeg tror ikke, der findes noget menneske, som ikke lige skal tage sig sammen. Og det, det synes jeg, det synes jeg, man skal være ærlig omkring. Så er der også noget, men det gælder jo så, altså, så er der jo også, når der begynder at komme nogle økonomiske interesser i forhold til annoncering, som jeg vil være helt ærlig at sige, og sige, det ligger vi ikke under for hos børsen, men der har jeg jo været på et modemagasin, hvor det var anderledes. Og derfor skal man måske bare lade være med at forsøge at anmelde hvis der er økonomiske interesser begge veje, fordi det meget hurtigt bliver utroværdigt?
2: Jamen, jeg vil sige, at jeg har en meget frisk forfadet oplevelse omkring det, fordi jeg oplevede at anmelde et show om onsdagen, hvor jeg måske var knap så positiv. Jeg var positiv, men ikke sådan helt op og ringe. To dage efter sad jeg til en privat middag med designeren, og det havde jeg ikke set komme. Jeg vidste ikke, at hun ville komme, og vi omgås ikke ellers. Øhm, og så fik vi en dag hinanden til bords, og vi talte længe om alt muligt andet. Og til sidst så tænkte jeg, at det går jo ikke, det her. Og så var jeg sådan, at undskyld, altså, fik du læst anmeldelsen? Eller, jeg ikke huske, hvad jeg sagde, eller hvad skete der for mm. det første look? Eller hvad er jeg nu fik sagt som chat-opline? Og, øhm, og det havde hun selvfølgelig, og hun havde været... Øh, hun havde været sådan lidt ked af det, og måske også en anelse mm. skuffet, men havde også godt kunne øh, besinde sig med det, fordi så havde hun læst andre anmeldelser, andre typer anmeldelser, og set, jamen det var måske mere beskrivelser af tøj, hvor her havde hun faktisk fået en, en form for analyse, mm. eller jeg havde i hvert fald taget aktiv stilling til, hvad jeg så, og mm. det var hun sådan set glad for. Mm. Hun kunne stadig ikke rigtig se, hvad hun skulle have gjort anderledes, og det synes jeg er fuldstændig fair. Øh, men hun respekterede det. og Det, og det, gav mig det er faktisk også min en erfaring,
1: vil jeg lige skynde mig at sige. Og at der faktisk også er en respekt omkring det, og forståelse af det. Så mm. det er ikke sådan, at jeg egentlig er bange for en reaktion. Det er mere,
2: at jeg bare kan føle, at der sker et eller andet. Jamen, der mm. går jo et eller andet ja. stykke i det, man udtrykker en kritik over for andre mennesker. Det ved man jo. Altså, og det gælder i alle relationer, mm. man har i sit mm. liv. Men omvendt øh, lever jeg også meget efter, at man skal også være ærlig. Mm. Man skal ikke være så ærlig, at folk får blå mærker, Nej. men du må godt være så ærlig, at de lige vågner lidt op og måske øh, mm. kommer ud af en vilfarelse mm. eller kommer tilbage på det gode spor, som de jo helt sikkert er på. Ellers vil jeg jo slet ikke koncentrere mig om dem. Hvis mm. ikke jeg vidste, at det var dygtige mennesker, så vil mm. jeg faktisk ikke koncentrere mig om dem. Og det er en anden ting, mm. der er omkring anmeldelser. At der er jo også en grund til, at du har valgt de fem, du har der. Du kunne have valgt alle mulige andre, mm. men vi tager dem, vi respekterer og tror på mm. og vil noget med. Og det håber jeg også, de forstår mm. i vores anmeldelser.
0: Jeg kunne ikke være mere enig i, i jeres betragtninger, antagelser og den her ekstremt svære disciplin, hvor vi som modjournalister står med et ben inde i branchen, og samtidig også har behov for, som journalister, at kunne kigge udefra ind på den. Øh, og har det selvfølgelig også meget ind på huden, fordi vi netop har anmeldt alle shows mm. under moden, med meget, af meget forskellige journalister, der går til det på meget forskellige måder. En anden grund
1: til, at vi også, øh, vi også lige nu holder en pause for anmeldelserne, det er også, at der er en stor forskel på de shows, vi ser i udlandet og i Danmark. Øh, når man ser et show fra et af de store modhus i udlandet, så kan det jo betyde rigtig meget for, hvordan vi går klædt øh, næste sæson og fremover i det hele taget. Der er dansk mode noget andet. Det er ikke fra dansk mode, de store tendenser kommer fra. Der kommer det brugbare, det lækker designet, alt muligt andet godt. Øh, men det gør også, at anmeldelserne måske er mindre nødvendige.
2: Jeg er så enig. Altså, det danske er netop ikke trendskabende. Hvis vi kan noget i Danmark, og det kan vi, så er det at skabe virkelig brugbart hverdagstøj, som tager hensyn til kroppe og ikke kun til idéer, og til at tage de her gode idéer, der kommer fra udlandet, og så producere dem bæredygtigt og på anden måde forsvarligt. Men det er ikke fra os, trendsne kommer, og det er også derfor, at det nogle gange kan være svært at anmelde et show, fordi man sidder der og, og savner det, der virkelig giver et su i maven, og så er det netop, at man er nødt til at tage hensyn til, jamen, hvordan spiller musikken, øh, hvordan øh, præsenterer mm. modellerne sig osv., så, så er det pludselig alle mulige andre faktorer, fordi tøjet er bare ikke nok altid. Eller at stylingen er sindssygt vigtigt. Mm. Æh, mm. Modelkastet også. Meget, meget vigtigt. Ja. Hvordan man kan bruge det øh, mm. praktisk, hvor hvis du tager Paris og Milano, jamen så er det mere på idéplan. Mm. Og så kan man sige, kan jeg implementere dele af de idéer, eller kan jeg vende mig til dem øh, over de næste par sæsoner, inden de er nået øh, frem til, til det, vi kan købe i butikkerne
0: øh, for menneskepenge. Mm. Det er mere på det plan. Vi skal til at runde af, men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to, om den her form for smagsdommeri, som modanmeldere, øh, modanmeldelser er, har, har det stadig en relevans?
1: Altså det synes jeg, det har. Nu ligger der jo i ordets en lille smule negativ øh, vurdering, men, men det, at en, der ved noget om et område, mm. formidler sin holdning til det, det synes jeg er stadig er dybt relevant, og også netop i en tid, hvor alle mulige, der ikke ved så meget, hele tiden har adgang mm. til at gøre det. Øh, så jeg vil svare ja. Men der, hvor at, at, at det måske kan virke knap så relevant, det er jo, at anmeldelsen jo også blevet til i en tid, hvor øh, der ikke kunne få spillere fra et show på et nanosekund. Man kunne ikke se shows inde på øhm, designernes egne Instagram-profil, så det var også en formidling af noget stof, man ellers ikke havde tilgang til. Øh, og derfor var en stor del af sådan en gammeldags anvendelse, det jo faktisk også om, øh, mm. hvordan tøjet så ud. Og der kan man sige, det bliver jo, den, det, det bliver måske lidt mindre relevant, når, man, når, når designeren kan henvende sig direkte til forbrugeren. Og
0: mm. ja, det er jo så fra en modredaktør på en avis, der handler forbrugeren. Hvad, ja. Hvis du skal runde af ja. og svare på det, Malu, Jamen, jeg vil sige,
2: selvfølgelig har det relevans, fordi det, du øh, giver dine læsere, det er dybde og indsigt, og forhåbentlig giver du dem lyst til altid at have den viden med sig, når de skal købe deres næste stykke tøj. Mm. Og så giver man dem forhåbentlig en forståelse for, at hver evig eneste stykke tøj indgår i en større sammenhæng. Og det kan være alt lige fra, jamen vil du gerne være repræsentant for den, til kan den her i virkeligheden være med til at fortælle din, dit eget liv om, hvis du køber denne her nederdel, kan det så være første skridt på vejen til en ny øh, identitet for dig? Så jeg synes, det er sindssygt vigtigt, fordi vi giver de der historier, hvor brands nogle gange kan være øh, underlagt, at de lynhurtigt bliver afkodet på et billede. Der kan vi tillade os så fortælle en hel historie. Mm, det er rigtigt. Øhm, og så synes jeg også, det er vigtigt det her med, at vi ligesom er, er vagthunden, om man så må sige. <laughs> øh, Ligger der mere i kollektionen end blot intentionen? Det synes jeg er vigtigt. Mm. Holder det, eller er det bare endnu et stykke overflødet tøj, som gør,
0: at modebranchen er så udskalt som den er? Tak. Og enig. Jeg synes jo, det her, det er jo også, altså, det er jo også at vise brandsene respekt, ja. at man bruger tid på dem, og, og man, man ser dem, også selvom det nogle gange falder lidt negativt ud. Og med det, der vil jeg gerne sige tak til begge to for at nuancere det her billede af hvordan vi dækker modeuger og skriver anmeldelser. Vi siger også tak. Tak. Men det var ikke kun børsen og Forum der dækkede modeugen. Også magasinerne var ude i marken, og hos Elle havde man denne sæson valgt at udvide med showanmeldelser. Men hvorfor har de gjort det? Med mig på en telefon har jeg mediechef i alder og chefredaktør på Elle. Velkommen til dig, selv Engendahl. Tak, Carla. Cecilie, I er jo som noget nyt begyndt at skrive showanmeldelser på el, og I anmeldte blandt andet Mark Tan og E. Rykkehuve og debutanten Jette Kropper. Og det er jo en ny måde at dække modeugerne, end I plejer at gøre på el. nogle overvejelser har I gjort jer, ja, inden I kastede jer ud i det?
3: Jamen, vi synes, at showanmeldelser det er lidt en mangelvare. Jeg ved godt, I gør det på Fashion Forum, men det er jo et branchemedie, øh, hvor vi jo er et, et målrettet. Øh, den helt almindelige dansker, der interesserer sig for mode. Mm. Øhm, tidligere så gjorde aviserne det jo rigtig meget, og de havde jo også alle sammen fastansatte moderedaktører. Øh, men i dag så er modestoffet på rigtig mange, i hvert fald af de gængse aviser, forsvundet. Øh, så vi synes, øh, at, øh, at der var et hul og en plads til, øh, at vi øh, tog øh, den bold op. Mm. Øhm, så vil vi også gerne tilbyde vores brugere noget, som, øh, som de så ikke kunne få nogen andre steder. Også fordi, at de efterspørger altid aktuelt modstof, øh, mm. og jeg kan næsten ikke komme med tanke om noget mere aktuelt end,
0: øh, end modeugen. Hvad havde I lagt nogle no regler for, eller, eller nogle ting, der skulle med i de her anmeldelser, som I vidste, I gerne ville kunne give jeres læsere?
3: Ja, vi havde lagt nogle nogle, nogle retningslinjer for, hvad vi synes var vigtigt, og det er jo fordi, vi jo også taler i øjenhøjde til vores brugere, så handler det jo både noget om lige at sætte en ramme omkring de forskellige brands, som vi anmeldte, og så selvfølgelig forklare sådan totaloplevelsen, som der jo er ved et show, og så gå lidt dybere ned i i den kollektion, vi også ser.
0: Cecilie, havde I på forhånd besluttet, hvilke brands der skulle med?
3: Vi havde i lige om, hvilke brands vi gerne ville have med. Vi havde set nogle af kollektionerne på forhånd, og ud fra det ligesom besluttet, hvad vi synes kunne være interessant, og det ikke.
0: En anmeldelse kan jo i sagens natur falde både positivt og negativt ud. Er der kommersielle hensyn, som I som modemagasin skal, skal tage, eller som gør for eksempel, at I ikke vil kunne skrive en negativ anmeldelse?
3: Nej, altså det er der ikke. Altså, vi arbejder jo redaktionelt frit, som alle andre medier. Men i vores profil, der ligger mm. måske nok mere, at vi går nysgerrigt til branchen frem for at vi går kritisk til branchen. Så det er mere det, vi bruger som pejlemærke. Men jeg synes bare, vi synes jo her hos os, at vores brugere får, får mere ud af, at vi anmelder noget, som, som er inspirerende, end, end at vi nedsaber noget af at anerkender, at der kan være en underholdningsværdi i det sidste. Men, men det er nu det er den anden profil, som, som vi har valgt. Og det har vi måske, fordi vi jo traditionelt springer ud af et magasinunivers, øh, som er et printmagasin, øh, og der har vi jo altid været begrænset. Øh, og det gør så jo gældende på alle de ting, vi vælger til i magasinet. Altså om det er bøger eller udstillinger, eller hvad vi nu vælger øh, at, at omtale, så er det som udgangspunkt noget, vi gerne vil anbefale. Så I ville
0: også godt kunne anmelde et brand, som, som annoncer annoncekroner hos jer?
3: Ja, det vil vi sagtens kunne også. Vi arbejder under en redaktionel frihed. Øhm, ja.
0: På baggrund af modeund, kan du så allerede nu vurdere, om det er noget, I vil gå videre med? Det kan være læsertal eller jeres egen lyst til at gå videre med det. Jamen, altså, begge dele
3: øh, gør, at vi har lyst til at gå videre med det. Altså, det er blevet rigtig godt modtaget. Ja. Øh, det er helt klart, at det hele sidste uge fyldte modeuddækningen, øh, både i forhold til anmeldelser, men også i forhold til alle mulige andre ting, som, som street style og de forskellige personligheder ved intervjuer og sådan noget, følte selvfølgelig alt øh, på vores øh, flade. Men vi kan sige, at vores, vores anmeldelser øh, er blevet rigtig godt modtaget. En af anmeldelserne var, var nummer to læste i sidste uge øh, på, på LDK. Øh, så det er i hvert fald noget, øh, jeg synes, vi har gjort os nogle rigtig gode erfaringer med den her gang, og som der er mulighed for at udvikle på øh, til næste gang. Øh, og det er selvfølgelig noget, vi kommer til at bedømme her i den nærmeste fremtid, hvad vi skal gøre, når vi rammer august.
0: Det glæder vi os til at følge med i. Tak skal du have, Cecilie. Det var så let.
3: Okay. Tak. Hej. Hej, kan.
0: Det var alt for denne omgang af Fashion Forum på Lyd. Tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen om 14 dage. Min navn er Carla Aukogh Jeg er chefredaktør på Fashion Forum, og din vært her på Fashion Forum på Lyd, der er bragt i samarbejde med Connected Retail by Zalando.